0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário. Pessoal, estamos com mais um episódio do Imobcast. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E sem perder tempo, vamos logo para o Hernani aqui fazer essa apresentação desse convidado especial que hoje, ah, trazendo de fora do mercado imobiliário, muita coisa legal que com certeza a gente vai poder aplicar aqui com o nosso público, a nossa audiência. Vamos lá, Hernani. Legal. Gente, hoje o nosso
1: convidado, que também esteve no Conecta Imob de 2019. É um especialista na área de tecnologia. Tem um currículo maravilhoso, mas eu vou dar um toque para vocês especial. Além de ser head diretor regional da Microsoft no Brasil, o Jamil tem o celular do Bill Gates, o e-mail do Satya, ou seja, ele é o cara da Microsoft. Jamil, seja muito Bem-vindo ao Imobcast. Temos várias perguntas para a gente conversar um pouquinho, levar essa informação da Microsoft, evidentemente, nesse mundo imenso de inteligência artificial informática, trajetória, reinvenção da própria Microsoft, porque esse tema é de relevância também para a nossa audiência. Então seja muito bem-vindo a esse episódio do Imobcast.
2: Obrigado, Renê. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. Foi muito bacana ter participado lá do, do evento de vocês, né? Foi bem rico para mim. E bom, estou aqui para contar um pouquinho da, da, da nossa história.
1: Então, já que você está querendo contar, conta para a gente como é que você chegou nesse mundo da informática.
2: Bom, eu sou regional director da Microsoft, né, para a americana. Né? E a minha função é conectar pessoas, empresas e negócios. E eu comecei há muito tempo atrás, eu, quando eu tinha oito anos, a gente está falando aí de, de, de uns 2 anos atrás, né? Porque eu também não sou tão velho, mas é, quando eu era criança, eu recebi um computador do meu pai, um TK-85, comecei trabalhando com, com ele. Comecei a tra... Meu pai, na verdade, nem sabia o que era, pegou numa troca lá de algo, que eu não lembro mais, e comecei com aquilo. Inclusive, eu participei de uma entrevista com uma, uma, uma equipe de TV aí há uns meses atrás, né? Visitando um museu da informática, uhum. onde eu conheci um computador COBOL. E esse computador COBOL, ele foi o meu, assim, a minha porta de entrada para a tecnologia. Eu trabalhava numa empresa, eu era office boy, na Rua dos Gusmões, aqui no centro em de São Paulo. Paulo. E era uma empresa que, por coincidência, trabalhava com o ramo imobiliário. Né? Então, ela tinha muitas terras no interior de São Paulo, ela vendia os lotes e, e fazia todo esse processo. E aí, essa, como eu era office boy, né? mas já conhecia um pouquinho de informática, um dia o pessoal foi fazer uma manutenção nesses computadores que eram com COBOL, né? E eram uns terminais da IBM. E eu peguei e falei pro meu chefe, falei assim, ah, o computador tá fora do ar. Ah, tá, tô fazendo manutenção. manutenção. Falei, ah, posso dar uma olhadinha nele? Eu falei, ah, pode, né? Falei, tem certeza? Ele não tem, então beleza. Eu fiz uma das poucas coisas que você não pode fazer num ambiente de COBOL, que é digitar COBOL. E dar o enter. Eu parei a empresa por três dias. <risos> O...
1: Ainda continuou ou foi demitido? Não,
2: eu achei que eu seria demitido. Eu não fui porque não, o pessoal tentou, não sabia qual era o problema. E procura aqui, procura dali. Eu, muito sincero, fui eu. Eu acho que fui eu. E aí o meu gerente falou assim, não, cara, eu não acho que foi você, você não tem capacidade para parar uma empresa por três dias, né? Descobriram que eu tinha.
0: <risos> e, aí, e aí esse
2: diretor... O né? do passado, né, Nossa. Esse diretor me chamou, né, depois de descoberto qual que era o problema, porque aí eu falei, o que eu fiz, aí resolveram em 15 minutos, né? Uh, <risos> o, 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 chefe, o diretor me chamou, que era o chefe do meu chefe, e ele pegou e me disse uma frase que eu não esqueço até hoje, né? A frase, eu era um office boy muito, muito ativo, né? Eu fazia coisas assim, que mesmo comprar um menor de idade, eu, eu fazia, é, tinha 10 office boys na empresa e eu conseguia fazer, assim, tudo em metade do tempo. Eu tinha umas, umas, umas técnicas, né? Para levava bombom pro caixa do, do, do banco, então eu chegava de manhã e deixava tudo lá e pegava de tarde. Então eu tinha umas, umas técnicas. Ele disse para mim, é, não importa... Quantos gols você faça no decorrer do campeonato? Porque todo mundo só vai lembrar do pênalti que você perdeu na final. É e aí ele me promoveu, era office boy, ele me promoveu para o office boy da presidência para trabalhar direto como presidente do, da empresa. Eu fiquei lá só mais, é, não cheguei a um ano nessa aí e fui trabalhar com uma empresa é, onde eu podia é, travar outros computadores, né? É uma empresa de <risos> informática. <risos> E de lá para cá não parei mais. Então a minha vida é toda dedicada à tecnologia. Seja desenvolvendo produtos novos, seja melhorando alguns produtos que já existem. Que é uma das minhas funções na Microsoft é melhorar o Windows, né? desde a versão do, do, do Windows 90, 98.
1: Quando a gente olha para trás um pouquinho, é, são quase 15 anos já na Microsoft, né, Jamil? Se a gente fazer fa, fa, começando a, a refletir sobre esse tema. Talvez o momento da sua entrada, e a gente quer ouvir um pouquinho disso, tenha sido justamente quando a Microsoft começou a ter algum tipo de ameaça né? das novatas do mercado naquela época, Apple, enfim, eh, não diga, diria Amazon, mas outras empresas que começaram a criar o tal do smartphone e diminuir o potencial de crescimento e continuidade de receita uh, da própria gigante Microsoft, mãe do Windows, pelo qual você é o grande especialista no Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa transformação, essa reinvenção, e se houveram dificuldades quando da sua entrada 15 anos atrás.
2: A Microsoft, ela tem, como toda empresa de tecnologia, ela se desafia todos os dias. Né? Então, todo, todo... Até o Satya Nadella, que é o CEO da empresa hoje, ele disse que a, a indústria ela não respeita a tradição, ela respeita a inovação. Então... Todas as, todos os departamentos são desafiados todos os dias. Né? Como, como, eu, como eu tenho uma área de trabalho um pouco ampla, quer dizer, eu ajudo outros departamentos a, 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 a melhorar seus produtos ou criar novas oportunidades, então a gente vê bastante que o quão é integrado com, as, com as, os valores da empresa, com tecnologia e inovação, as pessoas o são lá dentro da, da Microsoft. O, a, a gente teve alguns casos, né, como o celular, por exemplo, a Microsoft na época com o Pronoc, que é, serviu de aprendizado, né, daquilo ela tirou muitas patentes, criou novas patentes, ela está lançando agora, né, segundo o Panos Panay, que é o, o, o VP de, de produto da Microsoft pra, da linha Surface para 2021, um novo é, celular, que, inclusive um celular com, com tela dobrável, né, que, com duas telas, e a, é, assim... O, a Microsoft ela, ela é uma empresa que não fica parada no tempo. Né? Com a entrada do, do, do CEO da Microsoft, a gente hoje é uma empresa de tecnologia e bastante voltada para a área de, de, de empresas, consumo e negócios e principalmente com inteligência artificial.
0: É, isso foi, o, o SAT entrou em 2013, 2014, alguma coisa do tipo?
2: Acho que tem seis anos, é, né? sete então, anos mais ou menos. Por aí, né? alguma
0: coisa ao redor disso. E eu me lembro de um ponto que você está falando, a, a, a Paula Belízia que foi a presidente no Brasil até ano passado... 18, 19, isso, né? nessa isso, virada de ano. Uhum. É, Eu me lembro que, e a Paula é uma referência de, de, de tecnologia aí no, no, no país, eu me lembro que ela sempre falava aqui na Microsoft uh, se você não está pensando em como destruir o seu negócio, alguém está. Exato. Né? E, e o Hernani comentando da entrada, da, do advento aí do celular, uma primeira grande mudança no mercado, mas eu diria, eu não sei o quanto o celular barra, todo essa uh, o negócio de cloud uh, acaba afetando o negócio principal que fez não sei se eu estou sendo exagerado aqui fez a Microsoft ser o que é né o, o Windows e os outros sistemas aí que que ela que, que ela trouxe e revolucionou o mundo né Windows Word Excel etc quando a gente olha hoje esse esse mundo com cloud business negócios de nuvem e, e, e a Microsoft precisando se uh, reinventar o seu produto seu modelo de negócio modelo de receita é, é natural que nós que estamos aqui no mercado imobiliário, a gente faça um paralelo. né? Toda essa tecnologia que tem trazido para os corretores de imóveis, para as imobiliárias, para as incorporadoras, essa dúvida, esse medo, como se reinventar? Como, como poder fa fazer do seu dia a dia um constante experimento de evolução para você, um, trazer para o seu dia a dia novas ferramentas, porque senão você vai ser substituído por quem tá? trazendo essas novas tecnologias, esse novo modelo de trabalhar. E, e a Microsoft, então, nesses últimos anos, também trouxe esses novos produtos. Produtos de, de inteligência artificial, o que está na moda falando aí de voz, assistente pessoal, que todo mundo sabe que tem já transformado o dia a dia ao redor do mundo e que no Brasil não, não, não é diferente. O que, que a gente pode, eu diria agora, que você consegue nos trazer aqui de... de de novidades, e algo disso foi até compartilhado no Conecta e Mobi também, que a gente já sabe que a Microsoft tem trazido de novidades de produtos para o consumidor final e que tem tido também um impacto direto mesmo no mercado imobiliário e nesses profissionais. O que, que a gente pode trazer um pouco aqui disso?
2: Bom, é, só comentando que a, que a Paula, né, ela, ela agora é VP para a América Latina. E tem
0: uma nova presidente, e né? substituindo substitu, substitu,
2: substituindo ela, é, existe a, a Tânia Cosentino, né, e, e é importante que ela 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 todo o legado deixado anteriormente ela ela além de continuá-lo né, ela trouxe outras novidades né, tecnologias novas para a Microsoft Brasil que ela observou nas, nas tantas empresas que ela tinha passado e, 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 e o bom que as empresas hoje principalmente a Microsoft elas não só vivem preocupadas com a, as vendas né claro que isso é o que movimenta né, qualquer empresa no mundo né mas ela também é preocupada com toda a parte de, é, de envolvimento com a qualidade dos seus funcionários, qualidade dessas pessoas que trabalham indiretamente para a Microsoft, com o meio ambiente, com a parte é, de, 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 de melhorar a vida das pessoas, não importa o seu credo, né, religião... O ecossistema é, como um todo. Né? Exato. Então, a, a maioria das empresas, principalmente as maiores, elas estão já pensando nisso, né? principalmente a parte de igualar pessoas né, de sexos opostos com o mesmo, os mesmos valores né, profissionais e valores é, é, de salário também. Então, ela já vem isso há muito tempo, né? Tanto que a gente, dentro da, da empresa, tem um, um, um grande código de conduta né, para tratar as pessoas. Um fato engraçado na Microsoft Brasil é que ali no 13º andar, onde já a área comum tem as salas de reuniões auditórios, né? Existe um banheiro lá que ele é, ele, ele é unissex. Uhum. Então todas as pessoas podem entrá-lo né, na área comum e aí tem as casinhas, né? Tem as, os box lá para você utilizar. Então, assim, a priori, quando você entra, você leva um certo choque, né? Porque não, você fala, eu estou no banheiro errado, né? eu fala não estamos no, no mesmo banheiro né quem define o, o qual você vai o box utilizar é você mesmo isso a princípio a gente ficou, o pessoal ficou preocupado né porque não é o que o Brasil né tem tem em comum né mas a gente viu que foi transcorreu perfeitamente e o brasileiro tá, tá cada vez mais preparado para esse tipo de coisa legal de novidade falando em realidade aumentada né a gente tem aí uh, o, os mix realities usando o óculos de realidade aumentada, e o, o, o que o Brasil do o que a Microsoft domina no mundo, que é o HoloLens, que é um óculos de realidade holográfica. né? A gente está na versão 2, foi lançada agora há dois meses atrás. É, junto com ela, uma câmera chamada Kinect, que é para trabalhar com realidade aumentada, onde ela consegue reconhecer 50 pessoas num único frame de, de fotografia. É, o Cortana, que é a nossa assistente virtual, ela hoje ocupa é, um, um posto relativamente grande dentro do, do mar de, de inteligência artificial, principalmente por voz no, no, no mundo.
0: Uhum. E o que,
2: o, o que acontece é que a gente está tentando deixar ela mais humanizada, né? Porque existem diversas formas de você fazer a mesma pergunta. E isso onde a gente tem as dificuldades, é, é como programá-la. E a Microsoft, ela principalmente preparou esse lado da programação para trabalhar com sistemas de inteligência artificial. Então, a gente tem um, tudo em nuvem e todas as APIs preparadas de forma fácil, onde você, uh, com dois dias de treinamento, você consegue desenvolver, um, ou até menos, desenvolver um boot, né, que é um robô para perguntas e respostas, e um assistente virtual.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para tentar trazer para o dia a dia. Quando a gente fala aqui do Cortana, que é, que é essa assistente virtual desenvolvida ali pela Microsoft com o objetivo de facilitar a vida do usuário. Você faz aquela pergunta, ele responde, né, aquela, aquelas conversas que a gente já vê diversas aplicações em diversos uh, dispositivos né, sendo aplicado. O Cortana hoje, ele é essa tecnologia e pode ser encontrado... E aplicado no computador, no celular? Como que funciona? O que você está falando das APIs. Vamos tentar traduzir aqui para ver como que a gente aplica isso no dia a dia.
2: É, Toda assistente social, né? É, não é algo que você implementa e ela por si só já sai fazendo sozinho. Ela é como se fosse um bebê que ela precisa receber treinado. treinamento. Ela precisa entender qual que é a função dela, né? o que, que ela vai fazer ou não. Então é um, um constante crescimento que a gente chama de machine learning. Uhum. Né, aprendizado de máquina. Então a gente precisa ir treinando ela para que cada vez mais ela nos entenda e possa realizar aquela, uh, aquela operação. Você tem, por exemplo, uma grande, um grande banco que tem uma API que você liga né, e tem um assistente de voz por telefone que você pede algumas coisas e ele sai fazendo. É, eu nunca consegui que ela realizasse algumas operações quando dito. Né? Quando, eu não sei por quê, porque a pessoa lá, quando a programou, falou assim, esse cara nunca vai perguntar isso. Né? Uhum. Então, eu acabo sendo tendo que é, fazer uma interação humana-humana para resolver o meu problema. Então, quando você programa esse tipo de, de operação, né? é, e, e, e abastece essa inteligência artificial com mais informações e de formas diferentes, mais importante para a empresa ela se torna parte do momento que ela consegue resolver problemas que o humano não é, é, não precisa de interação humano mano você consegue fazer interação humano máquina se você traz isso para o mundo imobiliário por exemplo você imagina é, eu pego um, um aplicativo no celular para pesquisar um quarto né ou um apartamento que tenha um quarto com uma garagem que aceita animal que o meu é, é, que seja quatro por andar no máximo e por aí vai se eu tivesse um dispositivo que eu falasse com ele com poucas informações, ele fizesse essa pesquisa para mim na base e me trouxesse isso de forma mais rápida, para mim seria interessante.
0: Então, para eu entender aqui o que você está falando, é um, empresas. Eu, podemos dar o exemplo aqui, Grupo Zap, que tem ali um aplicativo e tal. Então, a uma... E aí os consumidores podem ir lá e pesquisam o que você está falando, 3 quartos, etc. O que você está dizendo é que, na verdade, o Grupo Zap ele tem à disposição agora uma tecnologia que permite para o Grupo Zap, se ele quiser disponibilizar isso para o usuário, fazer uma integração, Por se vás. plugar ao Cortana e fala assim, Cortana, vamos fazer o seguinte? Em vez de oferecer tão só a experiência que o usuário pode ir lá e buscar, fazer o rolar ali na página, clicar no 3, 4 quartos, preço de XY, ele poderia clicar no botãozinho, microfonezinho, ele clica aqui e aí via Cortana, o Cortana entende e interpreta essa sua solicitações do usuário, e a busca é feita de forma automática pela voz. Seria isso.
2: Correto, porque é muito mais fácil você é, interagir falando do que você ter que fazer um filtro colocando 10, 15 é, perguntas, né? Então, quando você fala, né, é muito, muito melhor, muito mais, muito mais rápido, muito mais fácil. WhatsApp, as pessoas fazem isso. Uhum. É um, um aplicativo para texto, né, e as pessoas usam muito... Eu detesto. Toda vez que a minha mãe manda áudio, eu, eu, eu bloqueio ela por uma semana. Uhum que eu não consigo, né? Eu prefiro o texto. Mas eu sou antigo, né? Hoje eu... E outra, as pessoas estão correndo, né? Você está dentro de um carro, você aperta um botão e fala, olha, liga para tal pessoa, olha, eu quero o um endereço tal, olha, eu quero mudar de casa, me ver uma exatamente assim.
0: É, mas só, só entender, eu também sou não, não muito... O Hernani sabe, não muito uh, usuário de mensagens de voz. Mas isso é uma questão de, 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 de usabilidade barra... Tem um conceito que é o da sincronicidade da comunicação. né? Então tem as comunicações síncronas e as comunicações assíncronas. Se a gente pega o telefone e fala, eu falo, respondo, falo, respondo, tá aqui. Tem uma sincronia né, direta, automática. E tem a comunicação assíncrona. E-mail é o mais óbvio deles. Manda um e-mail agora, em algum momento alguém vai me responder. É uma comunicação assíncrona. O WhatsApp, quando a gente fala ali em mensagem de texto, ele está no meio do caminho mesmo texto ou áudio, né? Eu posso mandar mensagem, e a gente espera que responda, normalmente as pessoas respondam de forma imediata, Responde a mensagem. Responde. Eu espero essa sincronicidade, mas não é tão imediato quanto o telefone, que você pega e liga. Então uma mensagem de texto você espera isso e o áudio ele acaba criando essa dificuldade. Na sincronia... Porque eu recebo uma mensagem de áudio de dois minutos... Eu não vou responder isso agora... Porque eu não vou parar o que eu estava fazendo... Eu não vou ouvir agora... Então você cria essa, essa dificuldade de manter a sincronia... E é por isso que existe essa dificuldade das pessoas... Em engajarem com o áudio... Quando elas estão acostumadas com o texto... Que é aquela resposta imediata... Agora o que você está me dizendo é que... Diz, Para uma pesquisa... Que é um negócio que... Eu vou ter uma resposta imediata... A minha busca... Tudo bem eu, eu fazer o áudio aqui o aplicativo do grupo Zap p pesquisa aí para mim agora isso você não tem que ficar esperando porque a resposta à sua solicitação de out ela é imediata e é isso que me parece que é o que simplifica a busca né é rápido é é simples é fácil é direto sim sim é,
2: muita, muitas vezes as pessoas deixam para depois né eu já tive esse problema de, de ter que procurar no meu caso o pessoal tem que procurar um apartamento e, e, e não fazê-lo por conta do tempo você assim, ah não vou ficar fazendo esse monte de, 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 de seleções né para ver e depois aparece um milhão não, não deixa pra lá. Se eu tivesse algo não áudio, né? Que eu apertasse um botão porque me deu ali, ó, me sobrou 10 segundos né? eu falo, olha eu, uh, grupo zap, né? No aplicativo eu quero o apartamento A, B, C, D, assim assim. Uh, e ele me, me trouxesse isso e também por voz Uhum. Né? Ele poderia retornar, olha, tem um apartamento no Morumbi de tantos quartos, tem um apartamento no Carrão de tantos quartos, tem um apartamento e tal, tudo dentro daquilo, né? no valor X, ABC. Não só uh, ele me entender o meu áudio, mas como tra trazer também a informação por áudio para uhum. mim. Poxa. Então, eu não preciso nem olhar no celular. E hoje eu tenho a maioria dos fones de ouvido, eles também têm um microfone. Eu posso estar uhum. andando na rua, é falando e ouvindo. Eu, né? Aliás, a gente pode estar tá na rua com o fone de ouvido e escutando o podcast aqui do, do grupo Zap, né? Então é, é essa facilidade e a gente está esquecendo as pessoas que também têm alguma deficiência, por exemplo uma pessoa com deficiência de uh, visual, né? Como é que ele vai fazer o search ali? Então ele pode falar, né? Ouvir, pronto. O Windows, né? Ele é um dos poucos sistemas operacionais que ele está preparado, né? Para trabalhar com pessoas com, com diversas deficiências, né? Uh, desde as motoras até as pessoas com deficiência visual.
1: Eu, eu, escutando e falando um pouco sobre a questão do, do, do WhatsApp, eu acho que o, a forma do. do assim, a opinião pessoal, né? Da, da mensagem de voz ela é incrível. Eu acho que o como. E, é, como as pessoas aplicam é que às vezes se perdem, viram monólogos, viram uma comunicação chata, às vezes até desrespeitando a sua disponibilidade de tempo e etc. Mas sem dúvida nenhuma, eu estava tava lendo um artigo da Singularity recentemente, dizendo que nós vamos entrar numa era de muito mais voz né, do que texto. E dito isso, e olhando para o Cortana, né, eu é, vendo que vocês fizeram aquele deal lá com, a, com a, aquele acordo com a Amazon como vocês criaram a integração com a, com a Alexa, e isso foi muito interessante. E olhando para a tecnologia aplicada no mercado imobiliário, a gente já vê, por exemplo, os movimentos e preferências de alguns empresários, já do chatbot, já usa outros tipos de comunicação, de pré-atendimento. A minha pergunta é, pensando e tendo uma visão assim, é, do, do próprio Cortana, assim como o search, a busca, a gente pode fazer via comando de voz, e acreditando que o Cortana tem um machine learning verdadeiro, ou seja, ela vai aprendendo com a usabilidade, né? É possível fazer e enxergar um pré-atendimento, ou já existe, por exemplo, nos Estados Unidos, junto com o Cortana, um pré-atendimento, seja varejo ou até mesmo mercado imobiliário, onde o pré-atendimento é feito dessa forma? Então, alguns são
2: feitos por, por robôs, né? Você tem um, um device lá, que ele é um robô interativo, onde tem uma inteligência ali por trás, que é um Cortana, muitas vezes, um Alex ou um Google, por exemplo, né? onde o usuário chega e conversa com a máquina antes de conversar com qualquer atendente. Com a tá. então, é, Sem existe o processo. É, até na China tem um hotel que é 100% automatizado, não tem pessoas lá dentro, né? tem para pro, os casos de, de, uh, de manutenção, segurança e tudo mais, mas todo o atendimento é feito por um robô. Ele te recebe na entrada, você conversa com ele e ele te leva depois, a, te dá a chave e te leva até o quarto. E tudo feito por biometria, né? Então, ele tira uma foto sua ali, a porta do quarto abre, o elevador abre, tudo com a tua foto. E isso por um robô. Então, não tem nenhuma pessoa interagindo ali. né? Então, ele não só recebe a informação, como ele também te dá a informação. Eu criei um, um, uma aplicação em Cortana agora, há um mês, um mês e meio atrás. E porque para mim é interessante, quando, quando eu levanto, né? saber o, o que, que eu tenho de agenda, como que tá o tempo, como que tá o trânsito. Então, a partir do momento que eu levanto, eu pego e falo, cortando a é, posição do dia, ele fala, você tem isso pra fazer hoje, você, o trânsito tá é tal, é melhor você sair tal horário para não se atrasar, por causa, então ele já faz todo esse check-up de isso trânsito. Isso é muito legal. É,
1: muito é, legal.
2: É, se, eu tenho se eu tenho algum e-mail, eu falo, tem e-mails é, urgentes para serem respondidos, é, assim, ele me dá
1: tudo. te Manda, manda e-mail também, né?
2: É, eu posso falar para ele, responder esse e-mail, ele fala qual que é o ditado, eu dito, ele pega e envia para a pessoa. Eu diria que o
1: Cortana é uma boa ferramenta para as assistentes executivas hoje, <risos> também dirimir o tempo dela para algo até saindo das coisas mais simples, né? automáticas. Ela pode estar concentrada em análises, posicionamentos estratégicos, algo que possa complementar a atividade.
2: A inteligência artificial está integrada hoje, né? embora a gente não veja, né? Então, a gente, quem usa, por exemplo, o Office 365, que é uma plataforma para e-mail, Uh, toda semana, né, quando ativado Ele te dá um relatório Do quanto tempo você ficou conectado Quantos e-mails você mandou Ele inclusive sugere que você está trabalhando demais Nossa, <risos> sério? É. Então eu falo, você está trabalhando demais né? Eu, eu tenho no, 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 meu no meu celular Que é conectado a num relógio Ele avisa para mim olha, Tá na hora de você respirar, tá na hora de você levantar Tá na hora de você dá caminhar uma caminhada. um pouco <risos> na, na, na Microsoft né, a, 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 Até no Prédio Novo agora é, todas as mesas né, têm regulagem de altura. Então, todo mundo senta lá e regula a mesa de acordo com a altura que melhor lhe convém.
0: Dá para trabalhar em pé?
2: Dá. Você aperta ela e você programa ela como se fosse é, em custo de assento de carro, né? Uhum. Você aperta uhum. um botãozinho, você fala, hoje eu quero em pé, aperta o um botão, você fica um pouco em pé, quero, quero é, se, é, sentado, uhum. aperta. E isso é bom, porque no final das contas, você as pessoas falam, não, isso é para trabalhar mais. Não, não é para trabalhar mais, é para você trabalhar com, com conforto, né? E, e não prejudicial. A gente tinha aquelas aquelas uh, suportes para o pé, né, que tem também lá, né. Mas a, para mim, no meu caso, um dos piores problemas realmente era a altura de da
0: de mesa, né. Deixa eu explorar o ponto que você trouxe. Pouco antes de falar, inclusive, do Curtana, porque eu não queria perder a oportunidade de falar dos Hololens. Né? Dos hol Hololens. Que, Hololens é, que, que, que tem essa questão aí do, da holografia e da realidade aumentada e tudo mais. Tem um monte de conceito super moderno aí que eu queria entender direito. Porque isso, quando a gente pensa em aplicação de, de, de inteligência artificial, realidade aumentada, etc., para o mercado imobiliário, isso é muito... É, é, é sempre muito comentado. Então quando a gente fala do HoloLens, a gente está falando daquele óculos que coloca aqui. E quando você fala de realidade aumentada, eu queria que a gente explicasse a diferença entre a realidade virtual e a realidade aumentada. E eu sei que a gente está falando aqui no, no podcast que é difícil visualizar, mas vamos tentar fazer um esforço para o pessoal entender o que, que a gente está falando. O que, que é a realidade aumentada? A, a,
2: a, a realidade aumentada é quando você pega um celular, e ele tem uma determinada imagem ou um código de barco que geralmente as pessoas usam num papel ou numa parede, em algum produto. E você ali com o celular ou com uma câmera específica, você aponta para aquela imagem e ele te traz um conteúdo extra.
0: Então, eu, para eu tentar entender aqui, se eu estou, por exemplo, aqui a gente está gravando dentro de um estúdio. A gente está vendo aqui a parede e tal. E vamos supor que a gente pegue o celular com a nossa câmera e aponte para a parede. Em grande parte, vou tá vendo exatamente aqui com a câmera do meu celular o que a parede está mostrando. Mas eu posso ter algum identificador, um código barra, como Pode. você está sugerindo. E a partir do momento que eu aponto o meu celular, se eu quiser que essa minha parede me mostre, por exemplo, a temperatura é uma coisa possível, uma, uma forma de se programar. Estou apontando o meu celular para a parede, pego um códigozinho que está aparecendo aqui na câmera e ele me, me mostra em cima aqui desse, dessa minha câmera, do, do meu visual, a temperatura, por exemplo. Alguma coisa? Isso é uma aplicação possível?
2: Sim, uma aplicação possível. Eu, eu, trazendo para o ponto de vista prático, por exemplo, eu às vezes eu estou dentro de um carro, passo na frente de um, de um prédio que está em construção e eu falo, poxa, eu queria ter informações daquele prédio para saber ali quanto que custa aquele apartamento.
0: Você né? aponta então seu celular para é, aquele prédio? Aí eu não
2: tenho tempo para ter que parar lá, né então é corrido. Então eu poderia tirar uma foto né ou apontar o celular é, como eu como estou dentro de um carro, né? Então, se eu tirar uma foto, eu posso analisar ele depois e, e com a realidade aumentada ele me trazer informações: olha, aquilo vai ficar pronto em tal a tempo, data, é, é, o valor é tal, é, trazer imagens do, do imóvel e por aí vai. Porque às vezes não dá tempo de você ter que pegar o número, né? Ou às vezes não tem nenhum número de telefone, Tá está lá falando do prédio, mas não tem informação nenhuma. De de contato. Então eu tirando uma foto ali de uma placa que tivesse um código de barra, por exemplo, né, o software analisando aquilo no celular me traz as informações necessárias para poder. O móvel pronto
1: pode fazer uma visita virtual, por exemplo, é isso?
0: Aí entra a outra realidade. É, são, são duas. Acho que dá para dá para explorar do, dois aspectos. Um, é, eu acho que, é o que essa você vai fazer a outra, uhum, uhum, né? da virtual. A,
2: aí aí você tem a realidade virtual. Na realidade virtual são aqueles óculos que você coloca, uh, veste ele, né? E, você, e ele é fechado, você não consegue ver o que está em volta. Você vê o que está dentro do óculos. Através, ou colocando um celular ali numa abertura, ou a maioria dos óculos hoje já contendo o, o, a engine lá dentro, né? O hardware lá dentro.
0: Com, com a, com a óculos. tela. Com você, a tela ali
2: dentro. É, e só que você não enxerga o que está depois uhum. do óculos. Você enxerga uhum. o que está dentro do óculos. Uh, enxergando isso, né? Você consegue fazer um passeio virtual... Né? dentro do do, do do prédio em construção ou da casa para locação ou para venda.
0: Estando aqui na sua casa, aqui no estúdio, você coloca aquele óculo e você consegue fazer essa visita. Você
2: poderia estar dentro da sua casa e o corretor te enviar. Um o aplicativo para você colocar no álcool
0: Isso é o que a gente está chamando de realidade virtual Essa realidade não existe, eu pluguei aqui aí eu estou imerso naquela nova realidade é. Que é a realidade virtual a Aumentada, vamos voltar só para fazer o comparativo Eu estou aqui nesse ambiente Coloco o celular, eu estou vendo aqui a câmera do meu celular Mostrando aqui esse ambiente E aí eu posso adicionar informações nisso Uma aplicação que eu vi interessante sobre isso É a visita a um, a um imóvel que está ali né, sem não mobiliado, que você poderia apontar o celular e incluir móveis para poder ver como que aquele, aquele móvel, como que aquela sala, se, como você veria aquela sala se ela tivesse com o sofá. Você entra num quarto que está totalmente vazio, mas você, você aponta um o celular e aí, aí você que... consegue colocar a cama, você consegue colocar o armário. Então é uma aplicação dessa realidade aumentada também.
2: É, você perde um pouco da perspectiva, né porque você está olhando no equipamento que tem uma tela de 10 Pequeno. polegadas. E aí você pode é, falar, não achar que ficou tão bom como seria por causa do, da tela que você é está visualizando. verdade, é verdade. Colocando o óculos de realidade virtual, você já tem um pouco mais de imersão 3D, porque você está vendo um ambiente que tem mais ou menos as mesmas medidas que terá o produto quando pronto. Legal. A Microsoft lançou o HoloLens, que aí seria a terceira realidade, que é a realidade holográfica. Quando com realidade holográfica, né, ou vestindo o óculos, você além de ver as coisas flutuando na sua frente, você não, perda, não perde a visão do que está ao seu redor, que é a perspectiva. Da re do real. Exato. Então você está vendo uma parede ali e você consegue, através de um clique com a mão, sem usar teclado ou mouse, você clica na frente do óculos e colocar ali o teu fogão, a tua geladeira, o teu móvel em si, e ver isso em realidade, inclusive, mudando ele de um lugar para o outro. Pode colocar uma televisão, inclusive, passando um programa de TV nela. Você pode abrir o Netflix e deixar ele rodando ali e falar, ah, minha televisão eu quero ir nessa parede. E você pode olhar para o lado direito, esquerdo, atrás. Quando você voltar para a posição da TV, ela vai estar tá lá na parede como se ela tivesse sido fixada ali por um, por um parafuso.
0: Interessante. Então, vamos só, só para tentar também aqui uh, entender o que a gente já vê até de exemplos para poder contextualizar essas diferentes aplicações. Quando a gente vê aqueles vídeos que muitas vezes a gente recebe para o WhatsApp engraçados de uma pessoa que está no meio do shopping center, coloca um óculos sentado na cadeira e começa a gritar: oh, Meu Deus, estou aqui numa montanha russa, ó, ó, sei lá, alguma coisa. Que realmente a pessoa, quando ela coloca aquele óculos, fica imersa naquela realidade virtual. Uh, isso é uma aplicação de realidade virtual né, que a pessoa fica fechada ali dentro daquilo. E aí o que você está trazendo, essa terceira modalidade é. Eu coloco aqui um, um óculos, mas que não me isola do mundo. Eu estou vendo tudo ao meu redor. E na tela, como se fosse um óculos de grau ali, né? Que, enfim, o formato aqui pode ser diferente Mas além do que ver o que me circula ao, ao meu redor, eu consigo O que você está falando, assim, vamos colocar nessa parede aqui Uma TV, e aí eu posso girar Posso mexer, me movimentar, dar uma volta Caminhar, e aquela imagem Que parece real, está sendo aqui Projetada no, no meu óculos, que está Integrado com esse mundo que eu estou vendo Isso é a holografia, isso é a realidade holografia. da holografia
2: Você traz para aqueles filmes Que existiam antes de... Minority é, Report é, o, 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 o Minority Report Para quem não sabe, quando uh, o estilo Steven Spielberg foi desenvolver o, o filme, né? Ele queria tecnologias emergentes, que não existissem ainda. Ele esteve eh, na Microsoft por um período, conversando com os engenheiros lá. Tentando e uma, descobrir. E uma delas foi essa do de Report, que é ele colocando a mão para cima e puxando as coisas, né? Que aí é o... Em cima do
0: vidro ali, com aquelas imagens e, passando. E
2: hoje a gente nem precisa mais do vidro, porque a gente uhum. usa o, o óculos holográfico, ele faz uma barreira virtual ali que você consegue modificar de um lugar para o outro. A vantagem do óculos é que você não perde a noção da realidade do que está acontecendo. Uhum. Né? Então você tem essa noção de profundidade, porque o óculos faz isso, trazendo... Tem uma um...
1: aplicabilidade, um case assim que você possa... Vou, vou, vou te falar um por exemplo,
2: ah, gente... tem. tem um por exemplo que é um bem conhecido, que é de uma empresa que faz manutenção de turbina de avião. Tá. Então, o, quando você faz a manutenção De uma turbina de avião no pátio É um ambiente muito sensível Onde uma caneta pode causar um estrago Se entrar dentro de uma turbina, por exemplo né? Então ele chega ali com a prancha O, o moto, modo comum é Ele chega com a prancheta O avião acabou de pousar Ele tem que fazer o checklist Muitas pessoas veem aquele cara com a prancheta E com um, uma, uma lanterna iluminando né? Ele vai lá e olha a fuselagem Ele olha o tanque, olha o pneu Olha a, a turbina e por aí vai e ele não tem uma ele tem mentalmente e na planilha um checklist para ele fazer aquela sequência mas aí ele faz de acordo com o que ele quiser né com um óculos de é, HoloLens, por exemplo de realidade holográfica quando o avião pousou o óculos sem precisar dele, já identifica qual que é o avião, da onde ele está vindo, quantas horas de voo ele teve, se ele teve algum problema relacionado na, durante o decorrer da viagem, quantas horas tem a turbina, qual que é a próxima manutenção, e vai botando os pontos que ele tem que seguir. Então aparece para ele na frente, em holografia, no avião. Olha, cheque isso daqui. Checou? Inclusive, o, o, o óculos, ele tem câmera, que se o humano deixar passar alguma coisa, o próprio óculos identifica, fala, olha, há uma anomalia favor, cheque. Aí ele tem que ir lá realmente checar. Ele olha dentro da turbina, o óculos sabe que a turbina, qual modelo é, o que tem que ver. Se ele vê uma curvatura diferente em uma das pás da turbina, ele, ele pega e indica. avisa, né? Porque às vezes não é, não é visível a olho humano por causa do sol, né? Ou está muito escuro, né? E ele consegue ver isso porque tem o um infravermelho. Então, além de auxiliar ele, documenta tudo isso ele não precisa ter nada nas mãos. Muito
0: interessante. Acho que um, um movimento natural que acontece com tecnologia que com o tempo as tecnologias que foram complexas para serem desenvolvidas os dispositivos, os hardwares muitas vezes eles, eles chegam na sua primeira versão muito cara às vezes até com limitadas funcionalidades, com o tempo a gente consegue evoluir em novas funcionalidades e o custo vai diminuindo. O que você está trazendo a uma aplicação em uma indústria que eu tenho certeza é que se pagaria muito fácil, né? o custo de fazer uma manutenção numa aeronave é extremamente complexo, então para garantir segurança e tudo mais, faz muito sentido o investimento em tecnologias caras para se aplicar esse serviço. Quando a gente transfere isso para o mercado imobiliário, que muitas vezes a usabilidade é específica do indivíduo, é, a gente vem para uma realidade que é, muitas vezes, difícil de se aplicar à tecnologia de seu uso, porque é caro que o consumidor final tenha acesso a essa tecnologia. Então, os óculos de realidade virtual especificamente, quando eles foram lançados nos Estados Unidos uh, de forma comercial para os usuários finais, eles foram lançados a um certo custo, mais caros e com o tempo começa aí a ficar mais barato. Eu diria que no Brasil ainda não existe uma adoção muito distribuída desses óculos. O que, que você acha que vai ser o, o caminho aí? Vai acontecer em quanto tempo... Uh, porque requer um dispositivo externo para as pessoas usarem. Né? Quão aplicável é esse tipo de dispositivo numa indústria como, por exemplo, o mercado imobiliário?
2: Quando você usa um dispositivo, ele não pode ser invasivo. Né? A gente falava há muito tempo atrás, da, da, uh, muito divulgado a biometria. Então nós não iríamos mais utilizar a chave, a gente ia chegar em casa, ia colocar o olho ali num buraquinho, ia verificar ele do olho, e a, por assim iria abrir a porta. Foi durante muito tempo uma das tecnologias mais divulgadas, porque era assim, 100% a prova de, de, de falha e tal. Mas ela não foi tão adotada, por quê? Porque ela é invasiva, você tinha que colocar o olho num lugar que você não sabe quem que colocou o olho ali. Então o cara estava com a conjuntivite e já passava a pôr para todo mundo. Né? Além de você ter que colocar o olho no local A digital muitas vezes também Eu tenho que pôr o dedo no local Será que a minha digital vai ficar ali né? Outra pessoa vai vir com o durex igual no filme Pegar ela, fazer um molde né? e liberar Então a tecnologia também não pode ser invasiva A questão do óculos, quando você coloca ele é, é, Quando você coloca o, 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 o virtual, por exemplo Você não consegue ficar mais de 10 minutos Dependendo do óculos porque você tem um óculos de qualidade A e você tem um óculos de qualidade
0: D. Não consegue, você fala por tontura, é, te dá enjoô, alguma coisa. Te né? dá
2: tontura, muitas vezes não tem regulagem de profundidade, nem de, nem de espaçamento dos olhos. né Então, é, 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 ou seja, é, para você trazer isso para o mercado, né, consumidor, então você tem que realmente é, é, investir num produto que seja relativamente bom. né Então, é, pelo menos nível A. Porque senão você transforma a experiência da pessoa que poderia ser bacana numa uma experiência ruim. Né? então eu acredito que em, em, em mais alguns anos não acho que em menos de 5 né, você vai ter óculos vestíveis que você chega no mercado que você chega numa imobiliária que você chega num prédio em construção onde o próprio corretor o próprio vendedor ali no caixa você pega ele coloca ele e sai fazendo as, a, a, sua, a sua visita ou a sua operação de compra e por aí vai eu costumo dizer que as pessoas vão no mercado não é só para fazer compra, né? Vai para passear, porque se fosse só para fazer compra, você vai no online hoje, compra tudo, e te entrega em casa, você nem precisa sair, né? E quando eu vou no mercado, e principalmente quando, quando, quando a mulher vai junto, né? eu não tem um roteiro, né? O roteiro dela é assim, é, é, é uma loucura, né? Eu costumo passar num ponto e vou passando... E ela não, ela vai num, depois vai pro outro, vai pro outro, e vai pro outro, e assim, fica duas horas lá dentro passando o tempo. Imagina você... É porque ela viu um produto, né? Aí o outro não gostou. Alguns mercados hoje têm aquele códigozinho de barra, nos Estados Unidos, que você chega e dá o... vai, ah, eu quero esse produto. Vai batendo, vai batendo. No final, você entrega para alguém que empacota para você e entrega em casa. Imagina se você tivesse um óculos que você passasse pelos corredores e ele começasse a explodir na tua frente, falando, ó, oh, esse está em promoção. Olha, esse é mais barato. Olha, esse aqui, por você ter passado no corredor, então você compra um, leva dois. E por aí vai. E você simplesmente fala, então eu quero... Dá um estalo com o dedo e ele vai para para sua cestinha.
0: Ou fala com o Cortana e a Cortana Ou fala atrás. com o
2: Cortana. Ou você não sabe onde está o determinado produto. Você fala, cortando onde é que está o produto tal? Muitas vezes no mercado eu pergunto para o atendente, o cara não sabe onde está. Ele falou, oh, eu quero comprar farinha tal. Ele falou, ah, nem sei se tem. Né? Então eu falo a oh, Cortana, onde está o produto tal? Está oh, em tal local, vamos para lá. né E ele te mostra. O, o, quando você fala do, do mercado imobiliário, muitas vezes realmente é o... É, eu não compro algo... Porque eu não senti que aquilo é para mim. Uhum. Né? Eu falo assim, poxa, porque tá... Mesmo tendo lá o... O showroom o... lá. Isso, perfeito. Tem o um showroom lá e tem o um móvel, mas eu falo, pô, mas eu não gosto dessa geladeira. Ah, eu não, eu queria... Nessa cor não é legal. Eu gosto mais escuro. Outro, eu gosto mais madeirado. E por aí vai. Então se você tivesse um óculos no ambiente... E até não preciso nem ter o showroom. Eu tenho um ambiente sem nada. Eu vou lá e falo, você eu faz quero. um
1: apartamento decorado inteiro ali. Eu mano. quero o
2: piso A, quero a louça tal. Aí eu falo, poxa, esse é o apartamento dos sonhos. Vou comprar. Né? Então, muitas vezes não compro porque fala, não, não, não gostei, por, por causa da disposição que estava o uhum. móvel da cozinha.
1: Uhum. Né?
2: Ou um carro, por exemplo. Hoje, quando você compra um carro, muitas das empresas não têm test drive. Né? então você tem que sentar lá no carro, o cara vai te explicando e tá, ou o teste dive está tá com outra pessoa quando você tem o óculos isso é feito lá nos Estados Unidos, que, por exemplo numa uma empresa que vende caminhões você senta dentro do, do carro e com o óculos ele, ele liga todos os, os dispositivos do carro, você consegue dirigir ele ali virtualmente apertando os botões e ele, e ele interagindo e sabendo, ó, você acelerou então a imagem aqui na frente vai ficar mais rápido você freou, ela tem que diminuir apertei o botão da luz ele tem que acender e por aí vai, então quando você está mais imerso nisso, é muito mais fácil para você adquirir o produto
0: Muito interessante, acho que a, o que a gente mais espera uh, no mercado imobiliário mais do que inovações que já vieram em termos de software é busca, etc, que a internet trouxe, são esses tipos de, de, de inovação que realmente transformam a experiência com novos hardwares, com novos dispositivos, que na verdade a gente já viu alguns experimentos, né? a gente já vê algumas ah, em alguns lançamentos, em alguns empreendimentos, algumas dessas tecnologias sendo aplicadas, mas ainda em, quase que em caráter experimental. A gente já viu sim essa questão de óculos virtuais sendo aplicados. Me parece que o que está. Acho que tem um ponto que eu comentei, que é essa questão da, 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 da distribuição desses dispositivos em larga escala, que com o tempo fica mais barato. Mas, além disso, é justamente a, a aplicação de, dessas tecnologias. Na verdade, a aplicação da tecnologia ela requer com que parceiros como eu comentei no caso do Cortana, façam as integrações. Então a gente tem um óculos ali, mas será que a gente não precisaria ter, por exemplo, as incorporadoras desenvolvendo internamente o seu material de comunicação já uh, em linha com o que o óculos vai pedir? Será que a gente não tem que, dentro das imobiliárias, fazer com que exista um processo de pré-produção daquelas unidades? Então acho que tem um primeiro movimento que é sim da distribuição do... do do, dos dispositivos físicos, dos hardwares, tudo mais, mas um outro movimento é fazer com que os provedores de conteúdo se preparem para disponibilizar aos consumidores faz sentido isso, esse esse problema ou essa é parte do processo?
2: Então é, é, a gente tem conhecimento que até no Brasil tem algumas algumas é, construtoras incorporadoras que já estão trabalhando, né, visando, uhum. inclusive até testando com, com, com querendo testar o produto dela com o rololens o, o, o que acontece é que uh, não são todas. Né? Então, uh, para o nosso mercado ainda, a gente está um pouco distante do, do, do que é possível, do, do, do que pode ser trabalhado. né? E a gente uh, deixa de adquirir certas proficiências porque não corre atrás não, não, uhum. né? e está tudo disponível no mercado. Então, hoje praticamente você não precisa construir muita coisa, né? você tem que integrar. Ah, você pega a Microsoft e outras gigantes da, da tecnologia que ela já tem as APIs todas preparadas. Você tem que só você quer fazer um, um, um software para reconhecimento de imagem, por exemplo, né? Você vai lá na API do, do do Azure, né? Que é o nosso portal na nuvem e a API está pronta, né? Você só tem que trabalhar ela. Você quer um de reconhecimento de voz? A API está pronta. Você quer um de reconhecimento de, de fala? A API está pronta. A gente tem um aplicativo que é muito bacana que é para poder ensinar crianças na área de alfabetização. Você pega o aplicativo, instala no teu computador, né, ou utiliza online, você baixa um texto lá dentro, por exemplo, a história do pequeno príncipe, e o, 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 a, 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 o idioma, a, a, a inteligência artificial vai lendo lá uh, para você, né, para a criança, no caso, aquilo, e, e ele vai colocando em cores o texto para você saber. O, por exemplo, o azul é sujeito, uh, o amarelo ele é verbo, o laranja ele é substantivo, então a criança, além de ela aprender a ler, ela começa a entender um pouco mais de, de, de gramática. E as pessoas, isso é gratuito, está liberado, está tudo lá, você consegue, a maioria das empresas, não só a Microsoft, tem lá o seu 30 dias de teste ou um ano de teste, como a gente tem, para você começar a aprender. Mas as pessoas não, não, não vão, né? vão para o lado, às vezes, muito mais complicado de desenvolver do zero. E aí, se desenvolver algo do zero, realmente demora muito mais tempo. Acho e quando está que... pronto, já está desafiado. As defasado. ferramentas
1: estão disponíveis. A gente é que tem que ter atitude adequada para absorver, integrar, ler, estudar, engajar e praticar. né? Porque a vida ficaria muito mais fácil.
2: E a maioria das empresas tem, tem tudo isso disponível gratuitamente né? para aprendizado. aprendizado. Legal.
1: Muito legal. Ô, Jamil, a gente adoraria passar aqui não só essa quase uma hora e meia, mas o dia todo conversando com você, aprendendo... E enxergando o que, que teremos aí por vir também do futuro da Microsoft. Mas, sobretudo, a gente quer agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Aliás, você que sempre está servindo a nossa audiência nos eventos aqui do Grupo Zap. Muito obrigado. Eu quero passar para o Lucas para finalizar esse nosso encontro.
0: Acho que para a gente é sempre um, um, um aprendizado junto do público, né? São, são temas muito legais quando a gente traz, principalmente. Uh participantes aqui que, que não são do mercado imobiliário, que trazem a sua experiência específica, mas que certamente pode ser aplicada ao mercado. E nesse caso aqui, não só uma experiência externa, mas sim novos produtos, uma evolução uh, que vai ter impacto na experiência dos consumidores dentro do mercado imobiliário. É sempre muito legal. Como o Hernani já falou, a gente poderia ficar aqui explorando horas e horas e eu tenho certeza que muito em breve a gente vai poder ter um novo papo para tratar especificamente de alguns desses produtos e como eles já vão estar transformando a experiência de quem busca, compra, vende, aluga imóveis uh, em poucos meses porque eu tenho certeza que é um mercado que... que, que está em transformação e certamente a Microsoft vai estar contribuindo muitas vezes por trás dos panos, sem nem as pessoas saberem, mas com tecnologias que transformam o dia a dia. Muito obrigado, Jamil, pela sua experiência, por compartilhar conosco e por o tempo que você tem dedicado não só hoje, mas nos outros eventos que a gente já fez e em alguns que estão por vir. Obrigado. Eu que agradeço o convite né? em nome da Microsoft, é meu nome, muito obrigado
2: né? e nos vemos lá no e Eu e a todos, muito obrigado e um excelente dia. Valeu, Valeu.
0: tchau, tchau.